0: sodass ich da Dinge erfahren habe, was die Kinder schon alles können, die ich wohl im Regelunterricht tatsächlich, wo ich länger gebraucht hätte, das so rauszufinden.
1: Das digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion, präsentiert von lernsachen Blog. Herzlich willkommen zum digitalen Duett, dem Podcast des lernsachen Ich bin Thomas Moch, Vorderschullehrer aus Rosenheim. In jeder Episode spreche ich mit einem Gast, der über ein digitales Beispiel aus seinem Unterricht berichten kann. Und diese Woche spreche ich mit Lisa. Hallo Lisa.
0: Hallo Thomas.
1: Würdest du dich mal selber gerne vorstellen, dem Publikum?
0: Ja, gern. Ich bin Lisa Marek und ich bin noch Studienreferendarin, aktuell im zweiten Ausbildungsjahr, also kurz vorm Ende sozusagen und ich bin aktuell an, der, an einem Sonderpädagogischen Förderzentrum in Traunreuth und arbeite damit 16
1: Wochenstunden. Ja, das ist eine sehr spannende Zeit, die Ausbildung, da hast du ziemlich viel Freizeit wahrscheinlich.
0: <lacht> Total, ja.
1: <lacht> ich würde gerne dir drei Fragen stellen, das ist eine feste Rubrik in dem Podcast, drei digitale Fragen. Bist du bereit? Ja. Drei kurze digitale Fragen. Mit welcher Hardware, also mit welchem Computer, Tablet oder mit welchem Gerät arbeitest du am liebsten?
0: Am allerliebsten mit dem iPad in Verbindung mit dem Apple TV auf den Beamer im Unterricht.
1: Mhm. Und welche Software oder welche App gehört zu deinen bevorzugten Programmen?
0: Book Creator und GoTalk
1: und am Schluss äh, machen wir mal den Blick in die Glaskugel, das heißt jetzt darfst du mal in die Zukunft schauen und was würdest du dir denn wünschen, welche Technik müsste erfunden werden oder was müsste verbessert werden, um dein Leben oder dein Unterricht oder deinen Alltag besser zu machen
0: Also ich glaube äh, Beamer, die nicht laut sind <lacht> und ähm, ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden und es gibt auch unglaublich viele Dinge schon die, ich brauche eher mehr Überblick über das Gesamte und mehr Fortbildungen in dem Bereich, dass man einfach mehr Dinge auf den Schirm hat. Weil es gibt schon unglaublich viele Möglichkeiten, bloß ähm, man ist einfach noch nicht über alles so weit informiert, dass man es auch anwenden kann.
1: Mhm. Gut. Jetzt kommen wir mal zum Thema der heutigen Episode. Und zwar wollte ich mit dir darüber sprechen, wie man Distanzunterricht mit geistig behinderten Schülerinnen und Schülerinnen gestalten kann. Und zwar habe ich da ein bisschen mitbekommen, was du in deiner Klasse alles vorbereitet und hergerichtet hast. Und fand es sehr beeindruckend, auch äh, durchaus äh, unter dem Hinblick, dass du ja auch erst im Referendariat bist dass du da so ein umfangreiches und richtig ansprechendes Programm auf die Beine gestellt hast. Möchtest du da was drüber erzählen?
0: Ja, sehr gern und danke fürs Kompliment. <lacht> ähm, ja, also es ist natürlich sehr herausfordernd aktuell, ähm, aber ich habe das ja jetzt auch nicht das erste Mal erlebt. Also ich war ja auch schon im ersten Jahr damit konfrontiert mit Lockdowns. Es ist ja jetzt doch schon... <lacht> zweite oder dritte, ich habe eh schon den Überblick verloren. Und deswegen kommt man da doch dann irgendwann rein und äh, erkennt einfach immer mehr Möglichkeiten, wie man trotz diesen wideren Umständen halt den Kontakt zu den Schülern nicht komplett verliert. Und ähm, ja, also es gibt auch diverse und total schöne Angebote, die man dann immer mehr findet. Ich arbeite ganz viel mit Konferenzen also Online-Konferenzen, mit denen ich meine Kinder äh, einfach sehen kann, mit ihnen sprechen kann, direkt interagieren kann. Und ich benutze da zum Beispiel Jitsi Meet, weil es einfach sehr ähm, ja, hürdenfrei zu bedienen ist. Also man braucht sich nicht irgendwie einwählen oder einloggen, sondern man ist einfach gleich in dem Raum drin und hat auch gleich alle Möglichkeiten, die man braucht, mit mir zu, zu sprechen. Deswegen ist es sowohl für die Kinder als auch für die Eltern einfach sehr barrierefrei und leicht zu, ja, leicht zu, zu bedienen.
1: Und erreichst du denn da alle deine Schüler, die du in der Klasse hast? Ja,
0: weil wir an unserer Schule ähm, Leih-iPads hatten, haben und ich die Kinder, die ähm, kein Endgerät zu Hause hatten, noch digital sozusagen versorgt habe und ein Leihgerät ähm, nach Hause gebracht habe und das auch zusammen mit den Kindern und den Eltern eingeführt habe, sodass sie jetzt im Prinzip nur noch die Kamera von dem iPad auf einen QR-Code halten mussten und dann waren sie schon bei mir in dem
1: Meeting drin. Das heißt, du hast also nicht nur die Schüler quasi instruiert, wie das zu benutzen ist, sondern du musstest da auch richtig wahrscheinlich an viele Eltern rangehen und ihnen das erklären. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber da sind eben solche QR-Codes äh, in Kombination mit der iPhone-Kamera total dankbar, weil da einfach sehr wenig, <lacht> sehr wenig Vorwissen vorausgesetzt wird und das ähm, auch also sowohl kognitiv als auch motorisch, sage ich mal, niemanden direkt überfordert. Und deswegen war das echt eine angenehme Art zu arbeiten. Und es wurde auch sofort umgesetzt und angenommen von allen Eltern. Da bin ich sehr glücklich und dankbar für die Zusammenarbeit auch, weil das ist halt auch ein großer Punkt dass die Eltern so viel mehr leisten müssen in der aktuellen Zeit wie normal.
1: Ja, das glaube ich. Und ähm, das ist wahrscheinlich so, dass dann in vielen Videokonferenzen auch die Eltern mit dabei waren, nehme ich mal an. Und das ist ja eine Situation, die man sonst in der Klasse nicht unbedingt hat. Da ist man ja als Lehrer so mit den Schülern für sich. Und jetzt ist man plötzlich in einer neuen Rolle, wo, denke ich mal, viele Eltern zur Unterstützung dann eben im Unterricht mit dabei sind. Wie bist du denn damit umgegangen?
0: Ja, also es, es ging hat sich eigentlich recht allein ergeben. Also ich habe natürlich immer nur mit den Kindern direkt gesprochen, ich habe die Kinder direkt selbst angesprochen, ich habe nie mit den Eltern direkt kommuniziert, was auch einfach klargestellt hat so, das ist jetzt was für die Kinder, das ist jetzt kein Treffen der Erwachsenen sozusagen, kein Treffen der Eltern und somit haben sich da eigentlich wenig Missverständnisse aufgetan am Anfang, aber es ist natürlich sehr komisch und man fühlt sich noch viel viel mehr beobachtet, obwohl man das ja im Referendariat eher gewohnt ist, sage ich mal.
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage, denn eigentlich ist Referendariat ja dafür da, dass man quasi in der Prakt im praktischen äh, Umgang mit den Schülern in der Schule quasi lernt, was bedeutet dann, alleine Lehrerin oder Lehrer zu werden und zu sein. Und wie ist denn das jetzt gelaufen in Zeiten des Distanzunterrichts, wenn man eigentlich ganz wenig Kontakt mit den Schülern direkt hatte?
0: Ja, schwierig. Also, mir sind viele, mir ist schon viel Erfahrung, geht mir ab, muss ich einfach sagen, gerade was so kooperative Arbeitstechniken angeht, weil das ja seit Beginn von Corona, was ja eigentlich fast den Beginn meiner Ausbildung getroffen hat, ähm, verboten worden ist, beziehungsweise stark eingeschränkt worden ist. Das heißt, ähm, von der Methodik geht mir schon viel Erfahrung ab, was einfach spezifisch ist jetzt für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, aber auch Sonst ist es natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Man arbeitet nicht mehr am Kind, man arbeitet am Laptop, man ist eher Manager, man, ist, ähm, man sitzt im, im Callcenter zum Teil und bearbeitet eigentlich die meiste Zeit E-Mails und sitzt am Schnittprogramm. Also es sind ganz neue Aufgabenfelder, die sich auftun, die das Ganze natürlich schon lehrreicher machen in vielerlei Hinsicht, aber deutlich herausfordernder und weiter weg von dem, was man sich vorgestellt hat, als man den Beruf gewählt hat.
1: Das ist sicherlich eine Riesenherausforderung, aber vielleicht ist ja irgendwann nochmal Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Gell? Jetzt hast du aber neben Videokonferenzen hast du ja auch noch andere Angebote, die du deinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen konntest. Ja,
0: genau. Also ich habe ganz viel, ich habe... Eine Lerngruppe, die auch mit vielen Schülerinnen und Schülern ähm, mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung ist. Und da habe ich viel über Videos arbeiten müssen, also Mitmachvideos, wo sie mich persönlich auch sehen. Also es sind keine klassischen Erklärvideos im Sinne von, ich filme meinen Tisch und erkläre dann und schiebe irgendwie mit meinen Händen was hin und her. Klassische Legetricktechnik ist es nicht, sondern es ist wirklich, ich als Person werde gefilmt, dass der Kontakt... Und die Beziehung irgendwie noch weiter aufrechterhalten werden kann, obwohl es nur digital passiert. Das heißt, ganz viele meiner Unterrichtsinhalte waren jetzt so Mitmachvideos, videos wo ich mich persönlich gefilmt habe, weiß ich nicht, bei Musik, Kunst, Sport, Deutschübungen, genau. Und sonst habe ich ganz viel auf interaktive Inhalte gesetzt, durch zum Beispiel Learning-Apps, wo man ganz einfache Übungen erstellen kann für Deutsch und Mathe aber auch mit Wordwall, wo man auch ganz schöne interaktive Übungen erstellen kann und diese Sachen habe ich genutzt für meine Fördereinheiten, weil ich dadurch, dass ich halt meine Schüler, dadurch, dass meine Schülerinnen und Schüler eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne haben, musste ich schauen, dass sich die Angebote zeitlich im Rahmen halten und dass ich die Zeit, die ich mit meinen Schülern habe, sehr effektiv nutze. Deswegen habe ich mich gleich auf Einzelförderstunden berufen, sodass heute, ähm, ja, ich die Kinder eins zu eins habe, dann nur eine kleinere Zeitspanne, aber die halt sehr effektiv.
1: Das heißt, du ähm, machst also nicht nur so Klassenunterricht, sondern so richtig Einzelarbeit und kannst dann individuell auf deine Schüler direkt eingehen. Jetzt würde mich mal interessieren, noch diese, diese Videos, also gerade für schwerst mehrfach behinderte Schülerinnen und Schüler, Hast du da Möglichkeit, irgendwie Feedback zu bekommen, wie das dann angekommen ist bei, bei deinen Schülerinnen und Schülern? Ja,
0: also viele meiner Schülerinnen und Schüler waren in der Notbetreuung, gerade die äh, Kinder, die etwas schwerer beeinträchtigt waren und deswegen hatte ich da Gott sei Dank durch mein tolles Team die Möglichkeit, da das Feedback zu hinterfragen und war auch oft mal anwesend und konnte sehen, wie sie meine Videos ähm, aufnehmen und ja, also es war, auf, es, es war schon faszinierend zu sehen, wie manche Kinder dann auch schon auf die Uhr geguckt haben und gesagt haben, so, ähm, jetzt ist wieder Zeit für ein Video und, und schon auf den Beamer sich fokussiert haben. Und ähm, ja, so viel Aufmerksamkeit kriege ich, <lacht> krieg ich zum Teil nicht am ganzen Schultag. Also es war, schon <lacht> 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 es war schon schön mitzuerleben zum Teil, ja. Also da hatte ich aber eben Glück in dem Fall, weil ich da mein Team hatte, das mir das berichtet hat. Ansonsten ist es natürlich, beruht alles auf Elternarbeit. Also das Feedback, was ich bekomme, bekomme ich über die Eltern und ja, weil ich leider nicht anwesend sein kann.
1: Aber zumindest funktioniert da die Kommunikation. Also das ist quasi keine Einbahnstraße, sondern da findet auch wirklich ein Austausch statt. Ja. Weil ich denke, das ist ja auch ganz wichtig für die weitere Planung immer, dass man ein bisschen so einen Anhaltspunkt hat, wie man dann weiter planen kann ne? und auch äh, ob quasi auch die Form angemessen ist, dass man dann die richtigen Inhalte ausgewählt hat und die Schüler davon auch profitieren können. Genau, und ich
0: habe auch jeden Tag eine Elternsprechstunde angeboten, wo ich ähm, auch einmal wöchentlich rumgerufen habe, einfach um abzuklären, ob die Angebote soweit noch passen, was sie ähm, besonders gut aufgenommen haben, was jetzt nicht so gut ankam oder ja womit einfach wenig anzufangen war. Und darauf von die, auf, aufbauend auf diesem Feedback habe ich dann einfach meinen Unterricht die nächste Woche gestaltet. Also es war viel planen von Tag zu Tag und weniger, weniger sequenzlastig, wie das ja sonst im Präsenzunterricht meistens geht.
1: Jetzt hast du zur Organisation oder zum, zum Darbieten deiner Aufgaben und deiner Videos, hast du auch ein Padlet erstellt, mhm. oder? Also das hast du denen auch quasi so weitergegeben, dass sie sich da selber die Aufgaben dann aus dem Padlet herausholen können. Und äh, im Hintergrund des Padlets hast du ein Foto, glaube ich, von deinem eigenen Klassenzimmer, glaube ich, hinterlegt. Genau. Das finde ich auch eine sehr schöne Idee da. ist also auch nochmal die Möglichkeit, eben so einen direkten Bezug dann herzustellen, denke
0: ich. Ja, also ich habe auch noch ein Video online gestellt, wo Sie das Klassenzimmer nochmal sehen können, wo ich nochmal genauer immer erklärt habe, so da ist dein alter, dein alter Platz, da hast du immer deine Schultaschen hingestellt. Einfach, dass sie ja, da, da weiterhin Bezug zu haben und, und Schule auch weiterhin wirklich mit diesem Raum assoziieren und jetzt nicht mit dem, mit dem Kasten vor ihrer Nase.
1: Jetzt hast also wir haben Videos, habe ich jetzt gehört und Padlet und dann hast du schon ein paar Tools auch genannt, die du verwendest, äh, zum Beispiel diese Learning-Apps, die kennen wahrscheinlich viele und noch eins hast genannt, das ist Word mhm. Wall Das kenne ich persönlich jetzt gar nicht so genau, was ist denn das?
0: Das funktioniert ähnlich wie Learning-Apps. Es ist eine Möglichkeit, mit unterschiedlichsten Oberflächen Übungen zu machen in allen möglichen Lernbereichen, also von basaler Förderung, wirklich mit Bildausschnitten, Kategorien oder Schattenbilder bis hin zu wirklich schwierigen Aufgaben im Tausenderraum. Mathematischen kann man da eigentlich alles total leicht mit ein paar Knopfdrücken ähm, erstellen und die dann mit einem Link, irgendwo einbetten, dass die Schüler einfach zum Beispiel vom Padlet dann drauf zugreifen können und die Aufgabe da lösen können. Was mir an Wordball gut gefällt, ist, dass es sehr reizarm ist. Also es ist wenig Lichteffekte und juhu, super, du hast es geschafft, sondern sehr reduziert. Man kann sehr viel einstellen, also auch die Zeitspanne, die die Kinder für die einzelnen Aufgaben haben, den Schwierigkeitsgrad, also es ist und man kann es noch dazu ähm, mit eigenen Bildern bestücken. Also man muss nicht irgendeine Bildersammlung nehmen, eine vorgegebene, sondern man kann seine bisher gewohnten Metacom-Symbole zum Beispiel draufladen. Also es ist einfach sehr schön individualisiert anpassbar an den jeweiligen Zweck, den man halt einfach erreichen will.
1: Ja, das klingt total spannend. Und ähm, es ist natürlich bei uns ein ähm, Förderzentrum geistige Entwicklung, haben wir eine sehr heterogene Schülerschaft. Ich meine, das kann wahrscheinlich jeder Lehrer, wenn er ehrlich ist, eigentlich von seiner Klasse behaupten. Aber bei uns ist es halt wirklich so, dass da das sehr weit auseinanderklafft. Und ist es dann auch möglich, das so differenziert anzubieten, dass die schwachen und die etwas besseren Schüler gleichermaßen da adäquates Angebot bekommen können?
0: Ja, das, das ist natürlich generell immer schwierig. Man kann ja auch nie in die Köpfe reinschauen. Also was dann im Endeffekt von den Angeboten übrig bleibt, weiß man ja sowieso nie. Aber es ist durchaus möglich, in Kombination halt auch mit analogen Inhalten alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eben nicht nur auf dieses Digitale gepocht, sondern es gab auch nach wie vor die Versorgung mit analogen Material zu Hause, wo dann zum Beispiel äh, ein schwerer mehrfach beeinträchtigtes Kind äh, eine Teach-Aufgabenkiste bekommt oder eine Teach-Klett-Mappe und ein Schüler, der halt schon sehr gut alleine arbeiten kann, ein Selbstlernheft in Mathematik, sodass ich einfach mit verschiedensten Angeboten und ähm, verschiedensten Darbietungen mit Video und interaktivem Angebot schon denke, dass ich zumindest alle Kinder in irgendeiner Form erreicht habe. Und ja, das war eigentlich mein Hauptanliegen, dass wenigstens immer ein Angebot dabei war, was irgendein Kind gut verwenden kann. Deswegen auch dieser vielschichtige Aufbau.
1: Wenn man jetzt so überlegt, diese ganzen technischen Hilfsmittel, die jetzt nötig sind, um den digitalen Distanzunterricht irgendwie am Laufen zu halten, das ist ja doch für viele Personen eine technische Hürde, das zu meistern, also viele Erwachsene haben ja bis vor einem Dreivierteljahr nur nichts von Videokonferenzen gehört oder zumindest nur in Science-Fiction-Filmen und plötzlich sehen wir uns alle in irgendwelchen Videocalls wieder und müssen das handeln. Aber jetzt für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind ja solche technischen Hürden oft eine Barriere, die sie überwinden müssen. Was würdest du jetzt sagen? Ist da diese Technik auch eine Chance oder eher eine Behinderung für unsere Schüler, in solchen Zeiten irgendwie am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es ist auf
0: jeden Fall eine Chance. Also ohne diese ganzen digitalen Angebote und ohne diese Dinge, die es einfach schon Gott sei Dank gibt, hätte ich den Kontakt zu vielen Schülerinnen und Schülern, wäre daraus bestanden, dass ich an der Haustüre Material überreicht hätte und kurz ähm, das Kind gesprochen hätte und von Angesicht zu Angesicht gesehen hätte. Weil äh, Einzelunterricht zu Hause war ja dementsprechend auch nicht möglich. Also das war eine riesige Chance, und ich werde vieles davon auch weiterhin für meinen äh, Unterricht auch in Präsenz hernehmen, weil also, da gibt es einfach unglaublich tolle Dinge, die man genauso gut eben vor der Klasse verwenden kann. Also es ist auf jeden Fall in fast allen Hinsichten eine Chance.
1: <lacht> und konntest du sowas wie einen Lernzuwachs bei den, deinen Schülerinnen und Schülern feststellen, dass man sagt, so am Anfang hätte man sich das vielleicht gar nicht vorstellen können, dass der oder die so etwas benutzt und dann jetzt klappt das vielleicht schon ja, ganz total.
0: gut? total. Also gerade eben die Kinder, die ich mit einem Lei ipad versorgt habe, ähm, wie sicher die jetzt schon damit umgehen. Sie sehe ich ja ab und zu in der Notbetreuung. Ähm, das finde ich erstaunlich. Aber auch durch diese Einzelfördereinheiten hatte man halt wirklich tatsächlich mal so viel Zeit, sich ganz 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 spezifisch mit dem Leistungsstand der Kinder auseinanderzusetzen, sodass ich da Dinge erfahren habe, was die Kinder schon alles können, die ich wohl im Regelunterricht tatsächlich wo ich länger gebraucht hätte, das so rauszufinden. Also es, es, haben sich, es, es gab viele Fortschritte bei den Schülern. Auch wenn sie tatsächlich natürlich weniger lang in der Schule waren. Trotzdem konnte ich Leistungsfortschritte bemerken und im Umgang mit den Medien natürlich sowieso jeden Tag
1: sehr cool. Und wie, wie sieht es jetzt mit deiner eigenen Fortbildungssituation aus? Also einerseits, denke ich mal, hast du wahrscheinlich auch sehr viel über digitale Medien nochmal neu nachgedacht und dich auch fortbilden müssen. Gibt es da genügend Angebote für in deiner Situation jetzt quasi, wo du dich selber weiterbilden und vernetzen kannst?
0: Also ja. Es gibt einiges, äh, da ist eher die Zeit, so eine Frage, ähm, aber ja, es gibt, es gibt vieles, also zum Beispiel gibt es ja deinen Blog, der, der, ja, nee, wirklich, also der mir viel geholfen hat schon, ich war ja bei dir auch schon mal in der Fortbildung und auch ansonsten gibt es ja schon weitreichend Angebote auch von der Regierung und ähm, Sie kamen nur allerdings alle, muss ich sagen, ein bisschen spät. Also man hat sich schon vieles erarbeitet und dann kommen Nachrichten so, ja, guck mal hier, ähm, das gibt es auch noch. Das <lacht> gab es halt schon vor einem Jahr so. Also manchmal ist es so ein bisschen zeitversetzt, die Angebote sind da, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass sie ein bisschen früher eingesetzt werden. <lacht>
1: Ja, vielleicht äh, braucht man es in der Dringlichkeit auch bald nicht mehr so. Dann, das wäre vielleicht auch die zweite Methode. Um ja, damit das wäre natürlich noch besser. Und wie sieht es jetzt halt bei dir persönlich aus? Wie lange wirst du denn jetzt noch Referendarin sein? Beziehungsweise wann können wir dich dann in der Lehrerschaft begrüßen?
0: Also bis ja, bis zum Sommer bin ich noch Referendarin und dann werde ich hoffentlich an einer schönen Schule <lacht> irgendwo eingesetzt in Oberbayern. Und ähm, ja, bin dann hoffentlich
1: weiterhin Lehrerin. Ja, also ich glaube, die Grundlagen hast du gelegt, also ich kann es nur noch mal, das ist jetzt beim Podcast schwierig, aber die Materialien, die ich da sehen durfte, die sind ja wirklich alle ganz ausgezeichnet und ich glaube auch deine Motivation und dein Engagement, das spricht auch durch die Materialien durch. Ich glaube, die die sprechen dafür, dass du auch die, die Schüler und deine Eltern und so weiter mitreißen konntest und uh, auch uh, so am Ball bleiben konntest in dieser das schwierigen Zeit. Also ich danke dir ganz recht herzlich für deinen Bericht. Ich glaube, das war sehr spannend. Also mich hat es sehr interessiert, und vielleicht waren für die Zuhörer jetzt halt auch ein paar interessante Sachen dabei. Die Links zu den Tools, die kann man dann immer in der Beschreibung auch nochmal nachlesen. Wenn man jetzt an dich nochmal eine Frage hätte, kann man dich vielleicht auch irgendwie ja, erreichen?
0: Also man kann mir gerne E-Mail schreiben. Ähm, ich denke, die wirst du wahrscheinlich auch irgendwie. Genau, ja, die genau. ich also auch Also gerne E-Mail genau. e schreiben und... Aber ich denke, vieles ist davon auch schon soweit bekannt gewesen, vielleicht für den einen oder anderen.
1: Ja, also nochmal vielen Dank für deinen Bericht und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und immer dran denken, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht>
0: Tschüss!